0: Die Allianz ist eines der größten Versicherungsunternehmen der Welt, ein Schwergewicht im DAX und ein verlässlicher Dividendenzahler, weswegen ihn viele auch tatsächlich im Depot haben. Wir wollen uns heute das Unternehmen und die Aktien mal wieder etwas genauer anschauen und ein Update machen zur Aktienanalyse aus März 2021. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über das Versicherungsunternehmen Allianz und das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da stimmt ihr ja immer von Samstags bis Dienstags mit ab, welches Unternehmen ich mir beim nächsten Mal etwas genauer anschauen soll. Schreib also gerne in die Kommentare unten deine Vorschläge rein und stimmt natürlich im nächsten Zeitraum wieder in der YouTube-Community mit ab, welches Unternehmen ich mir nächsten Freitag genauer anschauen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit der Aktienanalyse der Allianz und das Ganze ist ja ein Update aus dem Video von März. 2021, also durchaus jetzt schon eine Weile her und dementsprechend ist es durchaus auch mal wieder an der Zeit, die Aktie zu betrachten, vor allen Dingen auch, weil sie gerade in einer sehr, sehr interessanten Ausgangssituation ist, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Zuallererst starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und wir gucken uns jetzt gleich mal ein paar Charts an, denn gerade bei der Allianz ist es ja durchaus interessant, wenn man mal drauf schaut, dann sehen wir ja tatsächlich, dass hier, wo wir im Prinzip hier diese Spitze äh, im Jahr 2000 hatten, also zu diesen Dotcom-Zeiten, als hier wirklich die Börse explodiert ist, und danach ging es für die Aktie der Allianz massiv bergab. Dann kam hier die Finanzkrise 2008, 2009. Auch da hat die Aktie nochmal massiv verloren und seitdem geht es eher tendenziell hier schön nach oben, wobei auch die letzten Jahre durchaus seitwärts waren und hier seit dem Corona-Hoch sehen wir hier keine neuen Hochs. Also man könnte sagen, lange Zeit nichts gewesen bei der Allianz und eigentlich ganz langfristig über die letzten ja, mehr als 20 Jahre kein wirklicher Gewinn, wenn man da im falschen Zeitpunkt investiert hat. Jedoch ist die Allianz ja wie vielen bekannt ist, ein durchaus starker Dividendenzahler und das rettet so ein bisschen die Aktien der Gesamtbetrachtung. Das heißt, wenn man die Dividende nicht ausgeschüttet hätte, sondern in der Aktie belassen hätte, der Aktienkurs, für die, die es nicht wissen, wird ja immer um die Dividende reduziert. Das heißt, im Prinzip, sobald die Dividende ausgezahlt wird, wird der Betrag, der eben ausgezahlt wird pro Aktie, auch um den Aktienkurs eben entsprechend angepasst. Würde man das nicht tun, sondern würde man die Dividende wieder reinrechnen, dann wären wir heute tatsächlich bei der Allianz fast auf Allzeithochniveau. Selbst dann haben wir langfristig noch keine wirklich extrem starke Steigerung, aber wir sehen, wenn irgendetwas die Allianz langfristig rettet, dann ist es tatsächlich die Dividende in der Gesamtperformance-Betrachtung. Aber wir wollen da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Jetzt gehen wir mal auf die letzten zehn Jahre erstmal ohne die Dividende. Wie hätte sich die Allianz denn da entwickelt? Und da sehen wir, sind wir jetzt auf diesen Vor-Corona-Niveaus, die ich auch gerade angesprochen habe. Dann ging es bei Corona scharf nach unten. Jetzt haben wir uns langsam wieder in diesen Bereich nach oben gearbeitet, was ja durchaus interessant ist. Und wenn man vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert hätte, hätte man heute Kursgewinne von 8.000 Euro, eine Dividende nochmal bekommen von 6.400. Man sieht also schon, welche große Rolle hier die Dividende spielt. Macht auch eine Gesamtrendite von 14. 40% oder 9% aufs Jahr und man hätte mittlerweile eine persönliche Dividendenrendite von 8,9% auf die ursprünglich eingezahlten 10.000 Euro, weil eben die Allianz durchaus eine ordentliche Dividendenrendite hat und diese eben aber auch bislang kontinuierlich steigert. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Man sieht aber auch, von diesen 9% pro Jahr kommt eben ein sehr großer Anteil aus der Dividende und das ist natürlich dann eine interessante Mischung, gerade für die die im Prinzip hier so einen soliden Dividendenzahler im Depot haben möchten, einmal im Jahr sozusagen eine Ausschüttung und die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt auf die großen Kursgewinne unbedingt setzen wollen. Aber schauen wir uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Vorher gehen wir erst nochmal in den Vergleich mit den Indizes hinein und hier haben wir einmal in schwarz den KursDAX. Hier oben haben wir die Allianz. Der KursDAX deswegen, weil der DAX an sich ja sehr untypisch für einen Index die Dividende sozusagen mit reinrechnet, andere Indizes wie der S&P 500, oder der Dow Jones machen das ja nicht. Dementsprechend gucken wir uns hier den Kurs DAX an, der bereinigt ist um die Dividende, genauso wie die Allianz das auch ist. Und wir haben hier noch den äh, Europe 600 äh, Stock ähm, Insurance Index sozusagen, also die europäischen Versicherungswerte. Und da sehen wir, schneidet beim Kursgewinn über die letzten zehn Jahre die Allianz mit rund 84% Prozent am besten ab. Nehmen wir die Dividende noch mit dazu, das heißt, wir gucken uns alle Werte inklusive Dividende an und damit auch den normalen DAX. Dann kommen wir eben hier bei der Allianz auf diese deutlich höhere Rendite und sehen auch, dass wir dann hier den ähm, Stocks Europe 600 Insurance ETF als auch den DAX deutlich hinter uns lassen, also gerade wenn es dann eben hier um Versicherungen geht, aber eben auch um das Thema Dividende, ist die Allianz da durchaus ein interessanter Wert. Es gibt ja aber auch andere Versicherungskonzerne, die da so ähnlich aufgestellt sind, deswegen schauen wir uns das mal hier an. Dann sehen wir hier auf der einen Seite die Münchner Rück, wir sehen hier die Züricher Insurance, also die Züricher Versicherung, die Allianz, dann die AXA aus Frankreich und dann aus Amerika noch die Prudential Financial. Äh, ebenfalls ein Versicherungs- und Finanzwert. Und was wir hier sehen, ist, dass die Allianz hier rein bei der Kursentwicklung eher Mittelfeld mitspielt. Die Züricher Versicherung und die Münchner Rück sind hier deutlich besser gelaufen. Auch nicht über jeden Zeitraum, aber gerade die letzte Zeit war bei der Münchner Rück zum Beispiel deutlich besser. Sieht das inklusive der Dividende noch genauso aus? Ja, fast. Von der Reihenfolge ändert sich tatsächlich nicht viel. Aber die Züricher Versicherung, die schneidet dann tatsächlich noch ein bisschen besser ab als die Münchner Rück. Aber beide durchaus stark, wobei die Züricher Insurance dann hier... Hier durchaus ein bisschen gleichmäßiger nach oben läuft, die Allianz auch hier weiterhin in der Mitte. Das heißt, von diesen starken ja, Dividenden zahlenden Versicherungswerten ist die Allianz eher Mittelfeld unterwegs, nicht der stärkste Wert, aber beileibe auch nicht der schwächste. Schauen wir uns mal an, was sich bei der Allianz so getan hat. Anders als bei der normalen Aktienanalyse gehen wir jetzt nicht in jedes Detail hinein, das dass das Unternehmen sozusagen ausmacht. Wenn du da noch mal ein bisschen besser verstehen willst, was macht das Unternehmen Allianz eigentlich und wie ist es aufgestellt, schau dir gerne mal die Aktienanalyse aus 2000 an, denn das Unternehmen hat sich seitdem tatsächlich kaum geändert und die Änderungen, die es gibt, darauf wollen wir heute mal so ein bisschen eingehen. Und dazu schauen wir uns auch mal die letzten neun Monate an. Vor kurzem kamen ja auch die letzten Quartalszahlen des Konzerns heraus und was wir sehen ist tatsächlich, dass die letzten neun Monate relativ stark waren, obwohl der Konzern tatsächlich durch einige Naturkatastrophen und Versicherungsfälle ähm, ja, belastet war, schaut es ansonsten tatsächlich von der Entwicklung nicht so schlecht aus. Das Gesamtvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7% entwickelt. Auch der operative Profit ist um knapp 4% nach oben gekommen. Also wir sehen tatsächlich durchaus eine ganz gute positive Entwicklung. Ein bisschen negativ ist hier dieses Combined Ratio aus dem Property and Casual -Bereich, Casualty Bereich. Da haben wir ein bisschen eine negative Entwicklung. Dafür der Life und Health Bereich durchaus stärker und auch das Asset Management war natürlich jetzt durch die etwas schwierige Marktlage teilweise eben unter Druck. Also wir sehen vom Grunde her, in Summe der Konzern entwickelt sich positiv weiter. Es gibt Licht und Schatten sozusagen innerhalb des Konzerns, aber grundsätzlich geht es dem Unternehmen gut und es entwickelt sich gut weiter. Hierzulande gab es durchaus auch ein paar Änderungen. Die Allianz hat hier für die 8000 Versicherungsvertreter Änderungen bekannt gegeben, jetzt erst im August 2023, denn die Allianz ist unzufrieden mit der Vertragsdichte und der Stornoquote ihrer Kunden. Das Unternehmen will umsteuern und künftig mehr Bestandskundenpflege in den Fokus rücken und Exklusivvertrieb sozusagen einführen. Also, da sind ein paar Änderungen gerade jetzt sozusagen im eher lokalen Versicherungsgeschäft bedacht. Das betrifft natürlich damit auch den globalen Konzern. Aber es geht hierbei tatsächlich vor allen Dingen um Dinge, die wir vielleicht als Allianzkunden, ich selbst bin auch Allianzkunde, dementsprechend vielleicht merken könnten, aber eben vor allen Dingen die Versicherungsvertreter. Für den globalen Konzern ist das eben nur eine Weiterentwicklung und keine wesentliche Veränderung. Keine wesentliche Veränderung gab es dann eben hier auch bei der Inhaberschaft. Wir sehen die größten Invest äh, institutionellen Investoren. Das ist zum Beispiel hier BlackRock oder eben auch die DWS oder Vanguard, also ETF-Anbieter. Und mit der DWS natürlich auch ein klassisches Vorhaus Größerer Investor hieß hier auch die Norgesbank, also der norwegische Staatsfonds mit rund 2,2%. Prozent. Und unter den strategischen Investoren sehen wir aber eigentlich eher die Manager des Unternehmens. Aber selbst Oliver Beter als langjähriger CEO des Konzerns hat hier gerade mal sozusagen eine Investition von 0%. Äh, wahrscheinlich eben durch auch Optionen, Aktienoptionen. 880.000 ist das ganze Wert im Moment. Das ist für einen Manager eines so großen Konzerns natürlich eine ordentliche Summe, keine Frage. Aber nichts im Vergleich zu dem, was andere Manager da teilweise in die Firmen investiert haben. Und dementsprechend würde ich da auch nicht gerade behaupten, dass Oliver Beta da ernsthaft Skin in the Game hat zu dem, was er da wahrscheinlich ansonsten auch verdient und an Vermögen irgendwo anders investiert hat. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen schade. Oliver Beta, das ist er hier. Er ist wie gesagt seit Mai 2015 CEO. Es wurde jetzt auch gerade eben erst verlängert bis 2028. Also er bleibt eine Weile noch bei der Allianz. An Bord ist das ja auch schon länger, nicht nur erst seit 2015, führt den Konzern ja soweit solide weiter voran. Da gibt es jetzt nichts wirklich zu meckern. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich das Riesenwachstumsunternehmen, äh, was aber bei einer Versicherung auch tatsächlich ein bisschen schwieriger ist. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Finanzkennzahlen an im Aktienfinder, was sich da so getan hat. Und da schauen wir zuallererst mal drauf, was hier im März 2021 die Zahlen damals gezeigt haben. Damals war der Umsatz noch bei knapp 114 äh, Milliarden. Und wir haben eben jetzt hier ähm, eine operative Marge gehabt von 14,7, eine Nettomarge von knapp 6 Prozent. Mittlerweile sind wir hier bei 121 Milliarden. Wir haben hier eine operative Marge von 23%, eine Nettomarge von 7%. Wir sehen also hier tatsächlich eine Entwicklung des Umsatzes. Wir sehen hier die operative Marge, die sich weiterentwickelt. Wir sehen die Nettomarge, die sich positiv weiterentwickelt. Wir sehen aber eben auch, dass das durchaus starke Schwankungen hat und wir hier teilweise eben momentan auf einer Spitze sind. Und das hängt natürlich gerade beim, bei der operativen Marge und dem Versicherungsgeschäft natürlich auch sehr stark daran, wie viele Naturkatastrophen gab es zum Beispiel, welche Fälle werden dann überhaupt reguliert und welche betreffen sozusagen dann die Allianz. Also da sind gewisse Schwankungen zu berücksichtigen. Langfristig kann man aber sagen, stabile bis sogar leicht steigende Margen, also insofern in Ordnung. Auch der Umsatz steigt langsam, nicht besonders stark, aber er steigt eben langsam. Insofern durchaus von der Warte interessant. Schauen wir uns mal in den Konzern hinein. Auch da gab es keine allzu wesentliche Veränderung. Wir sehen hier eben diese Unterscheidung in diesen Gesundheitsbereich, also Lebensversicherungen, Gesundheitsversicherungen, Krankenversicherungen. In dem Bereich hier Life and Health, wie sich das nennt, ist der größte Bereich, 75 Milliarden an Umsatz hat eben etwas an Anteil verloren. Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, dann sind wir hier ja seit 2019 irgendwo in dem Bereich. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum die Allianz hier eben mit den Vertretern und den Allianz-Versicherungsvertretern hier ein bisschen umsteuern will, weil man hier eben kein Vorankommen sieht. Anders sieht es dann aus bei Property and Casualty, also sozusagen ja, die äh, Sach- und Inhaltsversicherungen, das ist tatsächlich hier langfristig steigend. Da waren wir hier 2019 eher noch bei 60 Milliarden, jetzt sind wir hier bei 70 Milliarden. Also das entwickelt sich weiter. Das Asset Management äh, nimmt ebenfalls ein bisschen größeren Teil ein, wobei es immer so um die 5 Prozent bleibt. Aber die Versicherungs- oder die Summe, die man verwaltet, steigt leicht. Aber es ist kein massiver Teil. Was wir auch sehen, ist tatsächlich, dass der ähm, Lebens- und äh, Gesundheitsbereich gerade mal 7 Prozent der Marge beiträgt. Also nicht unbedingt der margenstärkste Bereich ist. Der Sach- und Versicherungsbereich hier 8,8 Prozent und der ertragreichste Bereich, das ist tatsächlich das Asset Management. Also der kleinste Umsatz, aber mit knapp 39 Prozent Marge eben tatsächlich der größte Gewinnbringer im Konzern. Und dann sehen wir hier noch die Länderaufteilung, auch daran hat sich nichts Wesentliches geändert. Wir sehen ganz viel tatsächlich an sehr einzelnen Ländern, auch ein bisschen eine neu, historische Neuordnung. Aber da hat sich tatsächlich seit 2021 nichts Wesentliches geändert. Dementsprechend gehen wir da einfach mal weiter und schauen uns tatsächlich mal den Gewinn und Cashflow an. Auch da haben wir eine positive Entwicklung vom Grundsatz her. Damals hatten wir hier noch einen Gewinn von 16,19 Euro pro Aktie und auch eine Dividende von 9,60 Euro pro Aktie. Mittlerweile liegen wir bei 20,30 Euro Gewinn pro Aktie. Und eine Dividende von 11,40 Euro. Lediglich der freie Cashflow. Der ist 2022 tatsächlich massiv eingebrochen. Und auch dieses Jahr soll er nicht ganz so berauschend aussehen. Es gibt aber hier keine Prognosen für den weiteren Verlauf. Aber auch da, es hängt natürlich immer etwas mit der Geschäftssituation zusammen, mit der Situation im Versicherungsbereich, aber auch der wirtschaftlichen Lage. Äh, gewisse Schwankungen sind hier immer mal gegeben, auch stärkere Schwankungen. Aber äh, eigentlich hatte es seit tatsächlich der 2000er Zeit die Allianz immer geschafft, auf der einen Seite einen Gewinn zu zeigen, außer hier einmal kurz zur Finanzkrise und einen deutlich positiven freien Cashflow. Also insofern, da muss man beobachten, wie es weitergeht. Nichts, weswegen man sich direkt Sorgen machen müsste. Aber das könnte natürlich Auswirkungen auf die Dividendensteigerung haben. Die Bilanz, ja, die hat sich tatsächlich ein bisschen hier reduziert. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass man zum Teil ja scheinbar auch weniger Kundengelder verwaltet und das natürlich auch eben durch das Thema Asset Management beziehungsweise eben das, was man für Kunden investiert. Es gibt ja eben auch einen entsprechenden Zweig, hier die globalen Kapitalströme sozusagen zu investieren. Und wenn natürlich dann die Märkte eben auch gerade hier 2022 deutlich nachgegeben haben, dann merkt man das natürlich auch entsprechend der Bilanz, aber auch die Gesamtbilanzsumme ist hier ähm, zusammengesunken. Wir sehen hier auch momentan keinen, ähm, keine Tilgungskraft, was einfach auch mit dem freien Cashflow zusammenhängt. Die Schulden sind im Verhältnis zum Kernvermögen, Cash und Wertpapier natürlich relativ gering, zumindest die zu verzinsenden Schulden. Aber da muss man bei der Bilanz hier immer sehr stark aufpassen. Da natürlich die Versicherungsunternehmen ja auch immer diesen sogenannten Float haben. Das heißt, sie verwalten ja auch Kundengelder, solange sie zumindest mal keine Versicherung regulieren müssen und können dann entsprechend damit arbeiten. Das verzerrt immer die Bilanz etwas. Deswegen kann man Banken und Versicherungen da schwieriger vergleichen. Mit zum Beispiel Industrieunternehmen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber man muss sich jetzt hier auch keine echten Sorgen machen zu dem, was wir hier bei der Allianz sehen. Wenn man das vergleicht mit vor der Finanzkrise, dann sieht man, dass es hier durchaus starke Änderungen gab im Konzern. Es gab aber auch Übernahmen, zum Beispiel hat jetzt hier die ähm Allianz auch in Italien zugekauft und hat die Tour Assicurazioni für 280 Millionen zugekauft. Und man sieht also, sie kauft auch weiterhin zu. Das sind aber eher kleinere Zukäufe oder Bereichszukäufe. Nichts, was jetzt den Konzern wesentlich vorantreiben würde. 280 Millionen sind dann auch für die Allianz natürlich eine größere Summe, aber im Gesamtkontext eher etwas Kleineres. Sowas gibt es dann durchaus auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Bewegende. Und dann sieht man auch, seit der Aktienanalyse 2021 hat es sich bei dem Konzern nicht wesentlich irgendetwas verändert. Das ist einfach ein stabiles Unternehmen, was sich weiterentwickelt und was eben ja, stabil versucht, sich hier zu optimieren. Aber die ganz großen neuen Entwicklungen gibt es bei dem Konzern tendenziell eigentlich eher nicht. Das sehen wir auch bei den Aktienrückkäufen. Auch die sind tendenziell hier weiter zurückgegangen. Das heißt, die Anzahl ausstehender Aktien Geht weiterhin zurück. Soweit positiv für Aktionäre. Der Anteil im Unternehmen wird größer, ohne dass man eben groß etwas dazu tut. Schauen wir mal kurz die Kennzahlen noch an. Dann sehen wir hier beim bilanzierten KGV 11, beim Bereinigten von 13, Kursumsatzverhältnis von 0,7. Da sind wir auch ungefähr in dem Bereich der letzten 10 Jahre und zwar bei fast allen Kennzahlen, außer eben hier beim bereinigten KGV. Da waren wir in der Historie eher so bei 11, jetzt wie gesagt bei 13, 14 also da sind wir tendenziell im Moment eher ein bisschen hoch. Der bilanzierte Gewinn historisch bei 11, im Moment etwas über 11. Also auch in dem Bereich, den man die letzten zehn Jahre so gesehen hat. Also auch hier nicht deutlich unter den historischen Kennzahlen, aber auch nicht extrem darüber. Schaut man sich das mal ein bisschen an im Vergleich zum Wettbewerb, dann sehen wir, wie gesagt, beim bereinigten Gewinn Allianz, knapp 14, die AXA knapp 9, Züricher knapp 15, Münchner Rück 16 und Prudential 8. Also alles ungefähr so in einem Bereich. Wir sehen aber hier Allianz, Züricher und Münchner eher so in einem Bereich zwischen 14 und 16. wir mal die Dividende angucken bei Allianz. Einer der Gründe, warum ja sehr viele in die Allianz investieren, dann sehen wir, sind wir im Moment ja ungefähr bei knapp 5% Dividendenrendite In der Spitze waren wir vor ja, ein paar Monaten durchaus mal auch über 6%. Und langfristig ist auch die Dividendenrendite tendenziell eher gestiegen, auch die Dividende an sich soll tendenziell eher weiter steigen und wenn man sich da mal die Prognose anguckt bis Ende 2039, dann könnte man hier auch eine persönliche Dividendenrendite von an die 13% erreichen, falls die Allianz eben weiterhin die Dividende so steigern kann wie die Analysten das prognostizieren und erwarten und wie das in der Vergangenheit ebenfalls der Fall war. Also aus Dividendengesichtspunkten durchaus eine sehr interessante Sache. Nicht vielleicht für jeden interessant, gerade für die natürlich interessant, die jetzt vielleicht von ihrem Ersparten leben wollen, die sagen, okay, ich investiere das lieber irgendwo, ich will jetzt mich auch gar nicht um Verkäufe von Aktienanteilen kümmern, sondern ich will vielleicht einfach meine jährliche Dividende bekommen. Ich weiß, dass ich die dann versteuern muss, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht brauche, aber das ist soweit für mich in Ordnung. Das muss man einfach dann auch berücksichtigen. wenn man Eh schon weiß, man braucht das Kapital nicht und man hat eben dann hier diesen negativen Nachteil, also diesen Nachteil einfach der Versteuerung, das heißt die Dividende wird ausgeschüttet, wird direkt versteuert, sie arbeitet nicht mehr im Unternehmen für einen man würde das Geld vielleicht sowieso irgendwo investieren, dann macht die Allianz vielleicht weniger Sinn, weil sie einfach auch nicht so stark wächst, weil sie einfach eher so ein Dividendenzahler ist für die, die auch wirklich auf die Dividende angewiesen sind oder eben das sehr gerne möchten. Aber ansonsten wächst es halt eher so mit dem Schnitt mit und zwar auch nur dann, wenn man Kurs und Dividende mit reinrechnet. Man hat ja gesehen, immer in finanziell schwierigen Zeiten bricht die Aktie der Allianz auch mal massiv ein und das ist etwas, was man immer ein bisschen berücksichtigen muss. Aber wir kommen gleich nochmal auf die aktuelle Chartsituation genauer zu sprechen. Wenn wir hier auf den Piotrowski-Score gucken, der ist leider noch nicht ganz aktuell. Hier werden im Prinzip immer noch 2022 und 2021 verglichen, weil es hier noch keine Ganzjahreszahlen für 2023 gab. Da sehen wir nur vier von neun Punkten. Wir haben hier halt einen geringeren Cashflow als Gewinn. Die Verschuldung ist gestiegen, die Liquidität ist gesunken, die Margen, muss man hier ausklammern, hier fehlen leider die Daten und die Produktivität ist, naja, zumindest mal nicht gestiegen. Sie ist gleich geblieben, dementsprechend nur vier von neun Punkten. Aber äh, das entspricht so ein bisschen dem Bild, was ich auch davon habe. Der Levermann-Score wiederum hier bei Transparent Share, der empfiehlt zum Kauf mit einem Punkterating von 5. Wir haben hier lediglich, ja wir haben überhaupt keinen Punktabzug tatsächlich, sondern wir haben nur neutrale Punkte oder eben positive Punkte. Also hier wird tatsächlich eher zum Kauf geraten. Und ich zeige auch gleich, warum das charttechnisch durchaus äh, angebracht wäre. Wenn wir jetzt hier mal in den Aktienfinder hineingucken und schauen uns mal die äh, Kursentwicklung an, beziehungsweise die fairen Werte im Aktienfinder und schauen da erstmal auf die Analyse aus März 2021, dann sehen wir, dass ich damals gezeigt hatte, wie durchaus auch ein gewisses Abwärtspotenzial von 16 Prozent, zumindest mal auf Basis der fairen Werte da war, aber auch wie die Prognosen gezeigt haben, dass bis Ende 2024 rund 20 Prozent oder 5 Prozent pro Jahr bei der Aktie möglich sind. Wie hat sich das jetzt entwickelt seit dem damaligen Video? Tatsächlich ging es in der Spitze noch mal deutlich mehr bergab. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon Ende 2023 diese 20% Rendite. Also die Aktie hat sich besser entwickelt. Als das sozusagen diese fairen Werte erwartet haben. Und wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, dann erwarten Analysten ein Potenzial von 50 Prozent oder 14 Prozent pro Jahr bis Ende 2016. Muss man mal schauen, ob das dann tatsächlich realistisch ist. Es ist ja meistens so, wenn dann Analysten sozusagen ja, geschlagen werden durch die tatsächliche Kursentwicklung, dann werden sie meistens noch optimistischer. Und eben in schwierigen Phasen wie 2021, wo wir ja auch gerade so ein bisschen aus dieser Finanzkrise rausgekommen, äh, aus der Corona-Krise rausgekommen sind. Da ist es dann eben so, dass die Analysten hier noch ein bisschen pessimistischer waren. Also, insofern, man muss das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz, auf Basis der fairen Werte wären wir im Moment eher sogar leicht unterbewertet und hätten eben entsprechend Potenzial. Schauen wir uns mal den Chart an und gehen in die Aktien- und Chartanalyse der Allianz und hier eben immer auf Basis nicht der dividendenbereinigten. Charts, sondern wirklich der normalen Charts ohne Dividende, so wie das auch äh, ja, die allermeisten eben an der Börse betrachten. Wir reden ja hier natürlich über die Massenpsychologie an den Märkten und das wird eben durch die Charts visualisiert. Und da ist eben tatsächlich das am relevantesten, worauf auch die allermeisten schauen. Und da sehen wir eben jetzt hier den langfristigen Chart des Unternehmens. Und wir sehen ja eben auch, dass wir so seit der Finanzkrise mehr oder minder in einem Trendkanal drin sind. Warum mehr oder minder? Naja, auf der einen Seite muss man sagen, die Allianz ist durchaus sehr volatil. Es ist nicht unbedingt die einfachste Aktie zu halten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich investiere da mein Geld rein, ich kriege einmal im Jahr meine Dividende, das ist das Einzige, was mich interessiert, wunderbar. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass es, wenn man auf die Kursentwicklung sehr stark fokussiert ist, mit der Allianz teilweise wirklich schmerzhaft ist, weil es wirklich starke Einbrüche, dann wieder starke Steigerungen, wieder starke Einbrüche, lange Seitwärtsphasen gibt oder eben auch hier mal massive Einbrüche. Also hier muss man sich wirklich sehr stark auf die Dividende fokussieren. Nichtsdestotrotz, seit der Finanzkrise geht es nach oben. Die letzten Jahre hat sich das abgeflacht. Bis vor kurzem waren wir auf den Niveaus von 2018 im Moment eher etwas stärker. Und wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen genauer an, aber jetzt erst noch mal der Rückblick auf zwei. 2021, da habe ich ja auch damals schon eine Chartanalyse gemacht, habe gesagt, wir sind hier mittlerweile auch über Widerstände ausgebrochen. Nichtsdestotrotz, es gibt eben das Risiko eines Abwärtspotenzials, was man durchaus nicht übersehen darf, von bis zu 30 Prozent, was absolut möglich ist. Und was ist dann im weiteren Verlauf passiert? Wir gucken uns nochmal an. Hier war das Video, wir haben uns dann etwas noch drüber gehalten und dann war es tatsächlich so, dass wir in der Spitze sogar wirklich um die 30% gefallen sind. Knapp 30% ging es dann noch bis Ende 2022 nach unten. Das war ja auch das, was die Chartanalyse herausgegeben hat und was durchaus im Bereich des Möglichen war. Auch von dem, was wir im Aktienfinder gesehen hatten, waren wir überbewertet, wenn auch nur 16%. Aber die Chartanalyse hat eben gezeigt, dass bis zu 30% möglich waren, eben bis zu diesen Tiefpunkten hier. Fast genau bis dahin sind wir dann auch gelaufen. Und dann haben wir eben diese Rallye angelegt seit Ende letzten Oktober. Seitdem läuft es hier ja auch sehr schön nach oben und wir haben eben eine gute Rendite gemacht. Und äh, wenn man jetzt nochmal schaut, ähm, eben auf diesen Zeitraum, der seit der Finanzkrise und diesen Trendkanal, dann sehen wir auch, dass wir hier in diesem Trendkanal geblieben sind, sowohl in der Corona-Krise als auch jetzt 2022 in dem Bärenmarkt sind wir immer in diesem Trendkanal geblieben. Aber hier oben flachen wir uns immer weiter ab. Nichtsdestotrotz kann man sagen, hier diese Unterstützungszone hat gehalten. Und jetzt haben wir hier eben so einen Widerstandsbereich, der ja hier auch angefangen hat mit den Hochs vor der Corona-Krise. Wir sind da nie drüber hinausgekommen. Weder 2022 jetzt noch hier, 2023 bisher. Wir klopfen aber immer weiter oben an. Und tatsächlich ist es eben so, dass wenn so eine Aktie jetzt nach so einer Bewegung nach oben immer weiter eben an diesen Widerstand nach oben anklopft, dann ist es recht wahrscheinlich, dass die Aktie auch mal nach oben ausbricht. Das heißt, falls die Aktie hier es schafft, wirklich dieses ähm, ja ähm, nicht Allzeithoch, weil das reicht ja länger zurück, aber das Hoch zumindest mal der letzten über zehn Jahre dann auch mal zu überwinden ähm, und hier eben auf einem neuen Hoch zu schließen, zumindest mal innerhalb der letzten zehn Jahre, dann wäre das auch wirklich ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung. Also insofern, ich sehe hier tendenziell bei der Allianz eher weiteres Potenzial nach oben. Natürlich gibt es hier auch ein bisschen Risiko nach unten. Das wären aber tendenziell eher nochmal gewisse Schwankungen. Wir laufen jetzt aber auch saisonal eher in die Jahresendrelle hinein. Auch die läuft nicht wie ein gerader Strich nach oben, aber vom Grunde her ist auch das nochmal eher Rückenwind. Wir sind jetzt einfach in einer starken Börsenphase bis Mitte nächsten Jahres hinein und dementsprechend auch hier Eher Rückenwind bei der Allianz. Aber man muss eben vorsichtig sein und sollte jetzt nicht einfach nur ähm, ja, sehenden Auges hineinstürmen, sondern sollte eben gucken, was macht die Aktie wirklich, was macht der Kurs wirklich. Und die nächsten Quartalszahlen haben wir erst im Februar 2024. Also insofern auch da jetzt keine allzu großen Überraschungen von Quartalszahlen zu erwarten. Ich persönlich bin bei der Allianz nicht investiert, daran hat sich auch nichts geändert. Allianz ist ein guter Konzern, ich bin auch Kunde darin, aber für mich ist es eben im Moment auch in meiner Lebensphase nicht der richtige Wert und nicht die richtige Aktie. Für andere mag das anders sein, aber für mich ist das Wachstum des Unternehmens einfach deutlich zu gering. Die negative Situation, die ich durch die sehr hohe Dividende bei der Aktie hätte, die benötige ich nicht dementsprechend hat das für mich eher Nachteile. Für andere kann das anders sein. Insofern musst du für dich betrachten, ob die Allianz unter diesen Gesichtspunkten und vielleicht auch deiner anderen Analyse, die du noch betreibst, die richtige Aktie für dich ist. Und wenn du schon investiert bist, gibt es aus meiner Sicht im Moment auch keinen echten Grund, aus dem Wert hier ähm, auszutreten. Höchstens, du möchtest dein Depot neu strukturieren und eben etwas mehr auf Wachstum fokussieren. Dann melde dich natürlich auch gerne für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob das sinnvoll ist oder eben eher nicht. Und dann schauen wir natürlich auch, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen und schreib natürlich gerne in die Kommentare, welche Aktien du in den nächsten Aktienanalysen sehen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit und bleib gesund und viel Erfolg an der Börse. Mach's gut. Ciao.